0: Happy Welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash and Coffee. Und natürlich haben wir uns auch heute, finde ich, wieder was richtig Cooles überlegt. Ich sage ganz besonders mit Absicht wir, denn ich bin nicht alleine bei dieser Episode, denn das wird mal wieder eine, ja, ich sag mal, besondere Chiara-Michael-Spezialepisode. Und du kannst dir wahrscheinlich auch schon vorstellen, wenn Michael mit am Start ist, dann geht's eher, ich sag jetzt mal, in die Richtung Kalkulation, Struktur, Strategie zahlen, denn das ist natürlich auch definitiv Michaels Metier, wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr als meins und deswegen bringen wir jetzt heute für dich unsere gemeinsame Magic zusammen für diese Podcast-Episode. Damit sage ich ähm, Happy Welcome, Michael, mal wieder hier im Cash and Coffee Podcast. Äh, spring das super gerne hier einfach mal direkt mit rein, was haben wir heute so vor?
1: Ja, hi alle zusammen. Vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Wir sind heute wieder da, genau, mit ein paar kalkulatorischeren Themen. ähm, Steuern, Sozialabgaben, all die Positionen, die ja in der Selbstständigkeit wichtig sind, die... All the
0: sexy stuff. äh, Genau.
1: Die, ähm, aber auch sehr, sehr vielen, vor allem Startern, aber auch, ähm, ja, wirklich auch Frauen und ähm, auch Männern, äh, die schon seit ein paar Monaten oder vielleicht auch schon ein, zwei Jahre unterwegs sind in in der Selbstständigkeit, immer wieder ähm, Probleme machen. Oder auf jeden Fall für große Unsicherheit äh, sorgen und da wollen wir wieder mal Klarheit reinbringen.
0: Ja, absolut, definitiv. Und es ist ja schlussendlich auch so, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen umguckt in dieser ganzen, ich sage jetzt mal vor allem Online-Business-Bubble, die ja hauptsächlich auch über Instagram funktioniert, dann ist es ja schon so, dass da gut und gerne auch mit ordentlichen, vermeintlich sehr, sehr großen Zahlen irgendwie so um sich geworfen wird. So ein bisschen Six Figures hier, 100k da, 100.000 Euro Jahresumsatz, 100.000 Euro Monatsumsatz, bliblablub, was es da alles irgendwie so gibt. Und ähm, jetzt kann man ja vielleicht schon so ein bisschen raushören an meiner Stimmlage, an der Art und Weise, wie ich die Dinge sage, wie ich die Dinge gerade formuliere, dass wir da so drei Cent vielleicht zu zu sagen haben. Gar nicht mal auf der Ebene von, ähm, wir wir positionieren uns irgendwie dagegen, so viel Geld zu verdienen, absolut ganz und gar nichts, sondern... Was wir sagen oder wofür wir als Company ja auch stehen und wofür wir vor allem eben auch mit der Abundance Academy stehen, ist ein solides, ein gegroundetes Business, was vor allem finanziell tragfähig ist und von dem du als Gründerin so richtig, richtig gut leben kannst was auch immer dein persönlicher Lifestyle ist, was auch immer du für dich als wichtig definierst in deinem Leben. Und dafür braucht es einfach so ein paar, ja, ich sag jetzt mal, elementare Komponenten, über die du einfach Bescheid wissen musst. Und was dann einfach sehr, sehr häufig passiert oder was wir sehr, sehr häufig auch sehen ist, dass sich Gründerinnen, die irgendwie in das Business reinstarten oder die jetzt irgendwie ein halbes Jahr, ein erstes Jahr, vielleicht auch ein, zwei, drei Jahre schon irgendwie on the go mit im Game sind, dass die sich nach wie vor sehr, sehr krass, ich sag jetzt mal von diesen in Anführungszeichen vermeintlich großen Zahlen, wie, ich sag jetzt mal, 100.000 Euro Jahresumsatz abschrecken lassen. Was denkst du, Michael, woran liegt das, dass man da vielleicht so eine gewisse Hürde hat vor dieser Zahl oder dass man da so ein bisschen vielleicht auch so einen Respekt hat, dass man sich so denkt, boah, das ist voll krass, das ist voll verrückt und wie machen die das und oh mein Gott und ich werde nie so viel umsetzen und bla bla bla. Was denkst du, wo kommen diese Gedanken her?
1: Ja, erstens, weil wahrscheinlich in allermeisten Fällen so der gewisse Kontext ähm, irgendwie fehlt, ähm, weil die meisten von uns haben ja irgendwie vorher in einer Anstellung oder so gearbeitet oder wenn irgendwie frisch aus dem Studium oder so gegründet, dann hat man ja vorher irgendwie so Ferienjobs, Werkstudententätigkeiten oder sonstiges ähm, gemacht und da war man ja immer... Angestellte, Angestellte, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin Und man hat ja eben dann auch diese Zahlen, die man dort irgendwie verdient hat, ne? sei das heißt es jetzt in der vorherigen Anstellung, irgendwie Bruttogehalt, Nettogehalt ähm, und so weiter, was da so auf dem Lohnzettel stand, diese Zahlen hat man ja im Kopf. Man ist ja auch mit irgendwie mit nichts anderem aufgewachsen quasi. Ne? Also die, in den die, meisten
0: Fällen jedenfalls. Ja, ja
1: genau. Also sind wir so irgendwie 90 Prozent der... der Erwerbstätigen in Deutschland sind ja Angestellte und ähm, von daher ist es die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man irgendwie in einem einem ähm, Arbeitnehmerumfeld aufwächst, selbst da irgendwie tätig war, bis man eben ja jetzt den Schritt gewagt hat, okay, in die Selbstständigkeit. Und was natürlich der Punkt ist, ist, dass man dann natürlich irgendwo immer einen gewissen Vergleich sucht ähm, oder sich daran orientiert und das ist halt in der in den allermeisten Fällen die Anstellung vorher oder eben ja, ja. irgendwie Jobs eben vorher ja. Ja. und da ist aber die sind die, diese diese Zahlenniveaus sage ich jetzt mal einfach diese ja die Zahlen mit denen man da vorher zu tun hatte sind einfach trotzdem ganz ganz andere als die ähm, die mit denen man jetzt in der Selbstständigkeit konfrontiert ist also quasi ich sage jetzt mal Kennzahlen oder sonstiges Bruttogehalt oder Nettogehalt irgendwie aus der Anstellung ist einfach erst nach 10, 15 Schritten, die wir jetzt dann ähm, <lacht> <lacht> auch mal durchgehen werden, erst dann vergleichbar mit tatsächlich einer Zahl, die man jetzt in seinem Business, in seiner Selbstständigkeit da irgendwie mal dann ähm, ausgerechnet hat oder ja. die man da mal irgendwie stehen hat. Und eben nicht mit dem Umsatz, egal ob es jetzt der Bruttoumsatz Nein. ist, der Nettoumsatz ist und auch nicht bei weitem auch noch nicht mit dem Gewinn. Also wenn man quasi jetzt ne, Bruttoumsatz minus Umsatzsteuer, dann noch minus die Betriebsausgaben, die man halt so hat, um seine Selbstständigkeit ausüben zu können. Ähm, da, das zieht man noch ab, dann kommt der Gewinn raus. Auch dieser Gewinn ist noch bei weitem nicht vergleichbar mit einem Bruttogehalt vorher und, und mit einem Nettogehalt noch weniger. Dass man halt in der, in, der, in der Anstellung hatte. Ja, ja,
0: richtig. Und
1: genau, der Grund, weswegen das so ist, da, da wollen wir heute drauf eingehen, weil einfach noch ganz, ganz viele Punkte ähm, da noch ja, reinspielen, die zum Glück, sage ich jetzt mal, vorher in der Anstellung einem immer abgenommen wurden. Also ich ich will das auch gar nicht irgendwie schlecht machen. Es ist ja gut, dass da irgendwie dem Arbeitnehmer vieles ja irgendwie an, an Bürokratie auch irgendwie erspart wird, indem diese ganzen Sozialabgaben, Lohnsteuer und so weiter und so fort, da muss sich ja eigentlich in der Regel keiner mehr darum kümmern. Das wird ja alles vom Arbeitgeber ja quasi schon abgeführt und so weiter und so fort. Und man selbst kriegt halt sein Nettogehalt aufs Konto überwiesen. Und das war's dann. Plus noch ja. den Lohnzettel jeden Monat dazu und dann weiß man da so grob Bescheid. Aber all diese Dinge, die ja auf diesem Lohnzettel draufstehen und noch einige mehr, ähm, die man als Arbeitnehmer oftmals nicht sieht, ähm, die muss man jetzt in der Selbstständigkeit ja selbst machen. Ja. Genau, oder das ist darf aber, man selbst machen. Genau, ja. ich
0: wollte gerade sagen, darf man selbst machen. Ja. Die Sache ist ja auch die... In der Selbstständigkeit sind wir ja auch eigenverantwortliche Menschen. Wir wollen ja gestalten. Wir wollen das ja selbst in der Hand haben. Und wir wollen ja unser Leben und unser Business selbst kreieren. Und wir haben das ja auch in der Hand. Und ich will gerade nochmal auf einen Punkt eingehen, den du gerade schon gesagt hast, im Sinne von... Man vergleicht sich dann gerne irgendwie so ein bisschen zahlenmäßig, man hat irgendwie ganz gerne so eine Einordnung, denn auch ja, in, im Kontext zu Zahlen, im Kontext zu Geld, gibt es auch eine Art Komfortzone, in der wir uns immer gerne befinden. Und diese Komfortzone im Hinblick auf Geld, das nennen oder das bezeichne ich auch gerne so als unsere eigenen Energetic Limits. Das, was wir irgendwie gewohnt sind, wo wir uns gut fühlen, worin wir uns sicher fühlen. Denn Tatsache ist es eben auch so, jede Veränderung dieser Komfortzone in Bezug auf Geld und Finanzen, jede Veränderung in, im Hinblick auf unsere Energetic Limits, ganz egal, ob nach oben oder nach unten, ist eine Veränderung. Und diese Veränderung, die sorgt in vielen Fällen im ersten Moment für Aufregung, für vielleicht so ein bisschen eine Stresssituation. Und man mag das im ersten Moment gar nicht glauben, weil man sich immer denkt so, boah, wenn ich dann jetzt irgendwie mehr Geld zur Verfügung habe, das ist doch irgendwie eine geile Situation. Und ja, das ist es auch. Aber wenn sich unser eigenes System damit nicht gut, nicht sicher fühlt, dann ähm, werden wir, ich sage jetzt mal, Selbstschutzmechanismen in unserem System, in unserem Business, in unserem Leben als solches aktivieren, um dieses Geld ganz, ganz schnell wieder loszuwerden. So Und um im Zweifel vielleicht auch dafür zu sorgen, dass dieses Geld nicht bleibt, dass wir das nicht halten können, dass wir nicht damit umgehen können. Und deswegen müssen wir eben auf mehreren verschiedenen Ebenen dafür sorgen, dass wir für die Umsätze, die wir wollen, die wir uns wünschen, die irgendwie innere Desires sind und die wir aber auch auf rein betriebswirtschaftlicher, kalkulatorischer Ebene benötigen, dass wir uns das selbst erlauben können und dass wir da eben auf mehreren Ebenen eben auch sagen können, so, ja, ich bin ready dafür, ich sorge dafür, dass ich mich damit jetzt schon auseinandersetze und dass ich mir das jetzt schon zu Gemüte führe und dass ich jetzt schon, ich sage jetzt mal zum Beispiel an meiner inneren 100k Identity arbeite und nicht nur das, sondern ich eben auch auf der strukturellen Ebene dafür sorge, dass ähm, dieses Geld zu mir kommen kann, dass ich dieses Geld halten kann, dass ich gut damit umgehen kann, dass ich weiß, was es dann zu tun gibt, wenn dieses Geld dann kommt und dass ich natürlich auch dafür sorgen kann, dass dieses Geld ähm, zu mir kommt. Und jetzt hast du, mich ja auch schon so ein paar, ich sag jetzt mal, Dinge angerissen beziehungsweise bist schon so ein bisschen auf das Kalkulationsschema eingegangen, was ja super wichtig ist, um einen Überblick zu gewinnen über meine Zahlen in der Selbstständigkeit. Das erlebe ich immer, immer, immer wieder, dass Gründerinnen, dass Frauen gar nicht wissen, was braucht es für mich eigentlich, um wirklich gut von meiner Selbstständigkeit leben zu können oder wie sieht es eigentlich aus, was bleibt übrig, Gewinnmarge, Unternehmerinnengehalt, was sollte ich eigentlich an Steuern zurücklegen, keine Ahnung und das Krasse ist, dass es nicht nur der Fall bei Business-Starterinnen, also bei Frauen, die vielleicht jetzt gerade kurz vor der Gründung stehen, die gerade letzte Woche ihr Business angemeldet haben oder die vielleicht ein paar Monate schon im Game sind, sondern auch teilweise, wenn ich da Frauen frage, die wirklich schon etabliert sind und ein paar Jahre selbstständig sind, ja, die kommen irgendwie durch mit ihrer Selbstständigkeit und die machen das schon auch irgendwie. Aber so dieses wirklich gesettelte Feeling von, ich weiß, was da abgeht. Ich weiß, was meine Zahlen sind. Ich weiß, wie ich meine Businesszahlen für Business-Wachstum, für Skalierung einsetzen kann. Ich weiß, was ich mir da auch selbst gut rausziehen kann, plus für meinen Vermögensaufbau, für meine Altersvorsorge anlegen kann, weil das ist ja schlussendlich auch ein Punkt, für den wir selbstständig zuständig sind. Fehlanzeige. Fehlanzeige. Und das ist, finde ich immer ein riesengroßes Alarmzeichen, denn wofür machen wir diese Selbstständigkeit? Ja, wir machen das, weil wir eine Vision haben. Eine Vision von, wie soll die Welt in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren vielleicht, nachdem wir nicht mehr hier sind, wie soll die Welt dann aussehen, so, wir wollen was hier hinterlassen, wir wollen was verändern, aber wir wollen doch auch ein gutes, ein sehr gutes Leben für uns selbst kreieren und dazu gehört auch das Thema Finanzen, dazu gehört eben auch, dass wir Klarheit darüber haben, dass wir diese mentale und diese physische Entspanntheit haben, die damit einhergeht, wenn ich 100%ige Klarheit habe über meine Finanzen und da wollen wir jetzt heute in dieser Podcast-Folge auch so ein bisschen drauf eingehen, was bedeutet es, meine Zahlen mal durchzurechnen, mir das mal vor Augen zu führen, beziehungsweise welches Kalkulationsschema dient mir da eigentlich. Michael, wo müssen wir anfangen, wenn wir jetzt sagen, okay, ich setze es mal wirklich mit, keine Ahnung, einem Excel-Doc an oder im Zweifel vielleicht auch mit äh, einem Notizbuch. Und das ist hier das Stichwort für dich, ja, Stichwort Notizbuch. Jetzt solltest du dein Notizbuch rausnehmen, wenn du noch keins rausgeholt hast. Jetzt kommen und
1: die einzelnen Positionen genau, jetzt kommen
0: die einzelnen Positionen und du solltest dir definitiv Notes machen an dieser Stelle, meine Liebe, ja. Das heißt nochmal, Michael, an dich, wo fangen wir an, wo geht es eigentlich los?
1: Genau, also bevor wir die, die einzelnen Positionen wirklich auch so mehr oder weniger in der richtigen Reihenfolge nach und nach durchgehen, ist wirklich der Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast, ist wirklich dieses, ähm, den Umsatz, den ich möchte, ähm, ne, den ich mon- auf Monatsebene, sage ich jetzt mal, mit meiner Selbstständigkeit ähm, verdienen möchte. Ähm, da würde ich jetzt ansetzen, einfach nur um ein ein Awareness zu schaffen quasi, um diesen Umsatz ja anpeilen zu können überhaupt oder so als Mindestumsatz. Man darf immer mehr anpeilen oder sollte immer mehr anpeilen, aber das kann ich ja nur dann, wenn ich ja auch wirklich weiß, was da alles reingehört. Also, weil ich ich weiß, okay, wenn ich denen den Umsatz verdiene, dann geht ja noch die die und die und die und die und die und die Position weg und am Schluss bleibt ja dann quasi das übrig, was, ja, irgendwo dann mal vergleichbar ist ungefähr mit einem Nettoeinkommen zum Beispiel aus einer Anstellung und da ähm, kann ich ja dann wieder sagen, ja, das das, das ist ein gutes ähm, Gehalt äh, oder ich will mehr und und darauf kann man erst ansetzen und kann meine Umsatzziele hochschrauben oder erst mal anpeilen, hochschrauben und so weiter und so fort. Also dieses Wissen, welche Positionen gehören da überhaupt wirklich alle rein und nicht, naja, ich bin jetzt irgendwie zwei, drei Jahre selbstständig und peile jetzt irgendwie mal 3.000, 4.000 Euro Netto-Umsatz oder sowas wie? an, da ist es halt, da, da, da blutet uns immer das Herz, weil wir ähm, ehrlich gesagt einfach egal, wie lean und wie schlank dieses Businessmodell ist, wie wenig Betriebsausgaben man hat und so weiter, es geht rein rechnerisch Nein. einfach nicht auf, Nein. wenn man wirklich, ich sage jetzt mal, alle Positionen mit einkalkuliert, die man mindestens auch in einer Anstellung hat. Und das ist wirklich unser, also den Vergleich mache ich immer gern, ähm, weil so, ne, so die andere Alternative hier bei uns einfach ist selbstständig oder irgendwie angestellt so. Ähm, die, die sind, also ich, ich mache mich ja nicht selbstständig, um mich dann mit Absicht irgendwie schlechter zu stellen als gegenüber, also gegenüber der anderen Alternative. Und das Gute ist ja, dass man in Deutschland sehr, sehr viele und äh, das ist das ist eine, da gehören wir zu einem der wohlhabendsten Länder der Welt, ähm, sehr, sehr viele Arbeitnehmer-Sicherungen ähm, haben und und Sozialleistungen und so weiter haben. Und das ist eine äh, wunderbare Sache. Und deswegen sage ich, mindestens das peile ich doch auch in der Selbstständigkeit an. Ja. Und genau. Und deswegen gehen wir ähm, da jetzt mal drauf ein weil die meisten Positionen werden dann leider ähm, eben vergessen. Und in den ersten paar Jahren kommt man da eben noch so durch, aber irgendwann merkt man dann auf einmal, oder wenn dann die eine oder andere Lebenssituation eintritt, ach du Scheiße, irgendwie habe ich da was <lacht> vergessen. Ähm, irgendwie geht das irgendwie nicht auf und ähm, jetzt, ja habe ich da ein Problem. Und das wollen wir natürlich von Anfang an so gut wie möglich äh, vermeiden, weil wenn ich es eben im Vorhinein weiß, kann ich da einfach ganz easy peasy drauf zuarbeiten und dann ähm, genau dann regelt sich das.
0: Ja, voll. Ich würde sagen, wir starten da jetzt auch mal rein. Genau. Und zwar mit einer ersten wichtigen Unterscheidung. Es sollte eigentlich jedem klar sein, aus eigener Erfahrung mit unseren teilweise Klientinnen, mit Frauen aus der Community, mit Frauen aus anderen Communities, wo ich Gastvorträge gehalten habe, etc., zeigt es, es ist aber teilweise doch nicht so ganz klar. Die Unterscheidung von Bruttoumsatz und Nettoumsatz. Was bedeutet das jetzt schlussendlich? Gerade wenn ich irgendwie als Kleinunternehmerin starte, ja, ist nochmal ein komplett anderes Thema für sich. Und packe ich auch sowieso mal so ein bisschen, also eigentlich hm. nicht so ein bisschen, sondern ich packe ein sehr, sehr großes Fragezeichen hinten dran. Wenn ich Vollzeit Vollzeitselbstständig sein will, dann kann ich eigentlich nicht Kleinunternehmerin sein, aber lassen wir uns Komm, das Thema nicht, nicht aufmachen. Mit, jetzt kann ja kann dieser, man nicht das
1: leben mit diesen wurde. Umsatzeinschränkungen nee. und so weiter, das geht nee. nicht. Ne?
0: Warum ich jetzt dieses ähm, Wort hier gedroppt habe, ist die Tatsache, wenn ich jetzt angenommen kleine Unternehmerin bin, dann ist ja Bruttoumsatz wie Nettoumsatz. Das heißt, ich habe keine Umsatzsteuern. und die Umsatzsteuer ist schlussendlich auch das, was den Bruttoumsatz vom Nettoumsatz unterscheidet. Das heißt, der Bruttoumsatz ergibt sich aus der Summe aus meiner abzuführenden Umsatzsteuer und meinem Nettoumsatz. Jetzt wissen wir ja aber, die Umsatzsteuer, das ist nur ein da- durchlaufender Posten. Monatlich oder spätestens quartalsweise muss ich die Umsatzsteuer als durchlaufende Position an das Finanzamt abführen. So, das heißt, die Umsatzsteuer ist was, das brauche ich für mich eigentlich gar nicht auf meinem Konto als irgendwie Geld für mich zu verbuchen, sondern das ist ja was, das kriegt So oder so das Finanzamt. Das heißt, das ist die erste allerwichtigste oder eine der allerwichtigsten Unterscheidungen, dass ich für mich direkt die Umsatzsteuer rausrechne und dann quasi mit dem Nettoumsatz Weiterrechnen.
1: Beziehungsweise Tipp hier an der Stelle, umgekehrt, ich meine Preise und äh, für alle Programme, Stundensätze, was auch immer, auf Netto-Basis berechne und den, die, die, die Umsatzsteuer einfach nur oben aufschlage, die 90, 19 Prozent. Dann, erst dann wird es ja zu diesem, was Chiara gesagt hat, dieser Begriff durchlaufender Posten. Man, man kann es nur dann so behandeln, wenn man eben sein... Geld, sage ich jetzt mal so auf Nettoebene ähm, durchkalkuliert und seine Programme, Dienstleistungen und so weiter so durchkalkuliert und das immer einfach oben aufschlägt das ist, nur dann funktioniert es eben genau so, dass man auch in der Lage ist ähm, dieses Geld was das Finanzamt immer von äh, uns einziehen wird ähm, und das läuft ja wirklich über den Seba, die, die, die ziehen das einfach ab und man kann da nicht allzu viel machen man ähm, sollte da auch
0: nicht allzu viel machen.
1: Ihr da auch nicht allzu viel machen, <lacht> genau. Also das ist einfach so, das, das ist, das ist gesetzt und, und das ist auch kein Problem, weil wenn ich es weiß, dann kann ich es einkalkulieren das und dann ist, ist, es, ist es wieder geregelt. Ja. Ähm, von daher wirklich dieses, wir, wir sprechen da so, so salopp drüber, ist ein durchlaufender Posten, weil wir das für uns einfach so verinnerlicht haben, aber viele, glaube ich, tun das noch nicht oder stellen wir eben fest. Ähm, das können wir aber eben, also muss aber einfach die, 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 das Verständnis dafür ja. gebildet werden, hey, das, das ist immer da, das wird immer weggehen. Da können wir nichts dran ändern und das müssen wir auch nicht. Aber ja. wir können eben dann unser Pricing ne, und, und unsere ganzen Umsatzplanung darauf auf äh, daran anpassen und darauf aufbauen. Ja, von richtig. daher ähm, ist es so, dass wir eigentlich ungern von dem Bruttoumsatz anfangen und dann sagen: Okay, jetzt rechnen wir die Umsatzsteuer da weg, weil wir eigentlich schon immer eigentlich mit einem Nettoumsatz starten und darauf Also davon alles abziehen. Aber wir können es natürlich total nachvollziehen, wenn man äh, als Starter sieht, man ja meistens, man sieht ja zuerst immer das Geld, was einem aufs Konto überwiesen wird, äh, aufs Geschäftskonto. Und da ist ja, also weil das ist ja das Geld, was man vom Kunden oder von den Kunden, von den Kundinnen ja erhält. Ähm, Und dann kommt der Betrag X. Und das ist das, dann diese Zahl sieht man dann, dass man davon aber eben die Umsatzsteuer schon immer eigentlich wie nicht existent äh, betrachten muss und schon direkt abziehen muss. Das muss eigentlich zur Normalität werden. Ja, genau. ja,
0: ja. Ja, absolut. Genau. Von
1: daher sagen wir jetzt, wir fangen trotzdem mal von oben an. Bruttoumsatz geht quasi ähm, weg die Umsatzsteuer immer. Und wie gesagt, eigentlich auf den Kleinunternehmerfall wollen wir eigentlich gar nicht äh, wirklich eingehen weil, wie gesagt, jede Person, die vorhat, von der Selbstständigkeit leben zu können, kann kein Kleinunternehmen gründen. Also es ist einfach mit den den Umsatzgrenzen, die man da hat und so weiter, nicht möglich, davon leben zu können. Und es ist auch nicht der normale Weg, um in ein Gewerbe zu starten. Der Weg, ein normales Gewerbe und eine normale Selbstständigkeit zu beginnen, ist, eine normale Gewerbeanmeldung zu zu tätigen. Und das ist eben der ganz normale Fall mit Umsatzsteuer und so weiter und so fort. Kleinunternehmerregelung ist eine Sonderregelung, von daher lassen wir das jetzt hier und machen weiter. Bruttoumsatz minus Umsatzsteuer ist Nettoumsatz. Richtig. Genau, und Nettoumsatz ist eigentlich das diese Zahl, von der wir eigentlich eh immer ausgehen müssen. Ja,
0: yeah. das ist, by the way, auch der Grund. Ne? Wir verkaufen ja als Unternehmen an andere Unternehmerinnen, an andere Selbstständige. Wir haben ein B2B-Business. Und deswegen siehst du häufig unsere Preise auch ausgewiesen als Nettopreise, weil wir auch mit diesem, ich sage jetzt mal, Preisstatement schon bei dir etablieren möchten, in Netto umsetzen, in Nettopreisen zu denken. Und ja, wenn du vielleicht jetzt irgendwie B2C verkaufst, also eben an Konsumenten, dann mag das vielleicht nochmal in deiner persönlichen Außenwirkung, in deiner persönlichen Kundenkommunikation was anderes sein, aber nach innen immer auch schon in Nettoumsätzen, in Nettopreisen zu denken. Genau. genau. Es geht dann quasi weiter mit den Betriebsausgaben. Genau. Das heißt, vom Nettoumsatz gehen all deine Betriebsausgaben weg. Und da ist es ganz egal, ob das irgendwie fixe Betriebsausgaben sind, die quasi jeden Monat in der gleichen Höhe immer und immer wieder auftauchen, ob das variable Betriebsausgaben sind, die mal auftauchen, mal irgendwie nicht,
1: vierteljährlich, genau, jährlich, jährlich, jährlich. quartalsweise
0: und so weiter und so fort. Ähm, all die Betriebsausgaben, die da anfallen, die musst du von deinem Nettoumsatz quasi mit abziehen, da ist alles rauszurechnen, dein ganzes Equipment, die Software, die Tools, Materialkosten, wenn du ein Office hast oder wenn du irgendwo im Coworking bist, wenn du vielleicht auch schon ein Team hast, deine Mitarbeiter, auch für die alle Sozialabgaben, Lohnsteuer, äh, Buchhaltung, Pipapo, alles was da so mit dabei ist, Ähm ich kürze kürz mal ab.
1: Alles, was dir im Zusammenhang mit deiner ähm, Selbstständigkeit anfällt. Genau. Alles, was anfällt, ja. um deine Selbstständigkeit ausüben zu können. Da gehören Mitarbeiter und so weiter ja auch noch mit dazu, je wie nachdem, wie weit ja. du da schon bist. Aber ähm, alles, was da anfällt, wird davon muss ja aus deinem Nettoumsatz bezahlt werden können. Ja. Ähm, von daher rechnen wir das eben da auch so ähm, zurück. Genau. Das zieht man alles ab, dann sind wir beim Gewinn das ist ja immer schon eine Zahl, wo dann viele schon so sagen, ja, der Gewinn, das, das ist doch dann schon quasi ähnlich wie bei wie einer Anstellung so ein, so ein äh, Nettogehalt oder so, oder? Weil da haben wir ja schon alles abgezogen und ähm, dann ist das schon, also das ist ja schon viel geringer jetzt als mein Umsatz und so, ist es nicht schon ungefähr so wie mein Nettogehalt? Nee, weil jetzt geht es erst so richtig los, jetzt kommen ja eigentlich diese ganzen Positionen, wir haben jetzt einen relativ großen Exkurs schon mal so zu so den grundlegenden Themen vorne überhaupt so zu, zu Umsatz und Betriebsausgaben gemacht und so, aber jetzt kommen eigentlich erst diese ganzen wirklichen Positionen, wo, sie, wo womit viele ja auch dann ein Problem haben mit, sagen Sie mal Rücklagen zu bilden fürs Finanzamt, für Krankenkasse oder sonstiges, wo dann ja oftmals leider diese doofen Situationen auftreten, dass dann irgendwie, ja, andere Stellen, vierstellige Beträge oder sowas von einem als Nachzahlung haben möchten. Und <lacht> Kleiner <man> Schwank <lacht>
0: zu, die, aus, zu diesem äh, Thema. Als ich das erste Mal ähm, Krankenversicherung nachbezahlen musste, ja, das war dann auch ein vierstelliger Betrag, ich glaube, es waren 6.000 Euro roundabout oder so, dann habe ich einen Wisch zugeschickt bekommen von der Krankenversicherung, wo, das wo aufgelistet die, wird, genau, ist, wo ja. die dann gesagt haben, so, Frau Bachmann, jetzt bitte hier irgendwie die 6.000 Euro nachbezahlen, Und dann direkt in der Zeile unter diesem Betrag stand so ein Satz wie, äh, ja, kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie eine Zahlungsvereinbarung wünschen. Und da, ey, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich so dachte, was, das ist doch hier so ein vorgedruckter Wisch, die setzen das doch nicht für jeden neu auf und In diesem vorgedruckten Wisch, in diesem standardisierten Schreiben steht schon drin für Selbstständige, wenn sie eine Zahlungsvereinbarung wollen. Und in dem Moment, auf der einen Seite ist mir der Kopf auseinandergeplatzt, aber mein Herz ist auch auseinandergebrochen, weil ich mir so dachte... Was muss denn bitte alles schon vorher passiert sein? Wie viele Selbstständige müssen schon gesagt haben, ich kann das nicht auf einen Schlag bezahlen, weil ich habe das nicht mit eingerechnet. Und oh mein Gott, ich hatte meine Finanzen nicht im Blick. Dass sowas bei einer Krankenversicherung schon mit drin steht. Da könnte ich jetzt schon wieder anfangen zu heulen.
1: Ja, die Krankenkassen sind natürlich auch nicht doof. Die wissen, dass sich da wahrscheinlich zwei Drittel aller Selbstständigen dann irgendwie nach so einem Schreiben melden und sagen, ja, hm, wie sollen wir das jetzt regeln? Und deswegen hier gleich immer das Angebot, ja, meld dich, ähm, bevor wir jetzt hier monatelang äh, kein Geld bekommen, meld ja, ich gleich Mann. und, und ähm, dann regeln wir das schon irgendwie. Ja. Ähm, und das ist aber natürlich immer dann der Grund, warum auch ähm, ja, viele Selbstständige natürlich dann in die Bredouille kommen. Ähm, und da erstmal nicht mehr genau wissen, wie sie weitermachen sollen. Aber wir haben das natürlich
0: auf einen Schlag direkt überwiesen, nur mal so an an der Stelle.
1: Genau, also von daher sind wir jetzt ja beim Gewinn äh, gelandet und man nennt diesen Gewinn auch so auf betriebswirtschaftlicher Ebene nicht ohne Grund, Gewinn vor Steuern und Sozialabgaben, weil jetzt kommen eben diese ganzen Themen. Jetzt kommen eben die, also neben der Umsatzsteuer, die haben wir ja vorher schon abgezogen, die ganzen Themen Einkommensteuer Gewerbesteuer Kirchensteuer und auch Solidaritätszuschlag zum Beispiel ja es gibt den immer noch ist ja vor einer ganzen Zeit irgendwie der Soli fällt weg und so weiter kommt darauf an wie gut oder ja wie, wie gut man verdient die besser verdienen müssen ihn nach wie vor zahlen aber genau, da kommen diese ganzen Steuern, hauptsächlich dieser ganze Einkommensteuerblock eben mit Gewerbesteuer, Einkommensteuer und eben Krankenkassenbeiträge. Da ist es so, dass das Mindestpflichtprogramm quasi bei einem selbstständigen sind ja, da ist ja der Krankenkassenbeitrag, also quasi der setzt sich ja zusammen aus, dem, aus der Krankenversicherung, der Pflegeversicherung. Diese beiden werden jetzt ungefähr je nach nach Versicherung oder Krankenversicherung äh, plus minus um die 20% vom Gewinn abgezogen. Also du hast hast deinen Gewinn, davon 20%, das wird abgezogen. Es gibt zum Glück eine maximale Grenze, irgendwie so um die 1.000 Euro plus minus. Das ist das, was man maximal zahlen muss. Minimum 200 Euro plus minus ein paar Euro, je nach Krankenkasse, in der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir bleiben jetzt mal in der gesetzlichen Krankenversicherung, weil ja die meisten, die jetzt noch nicht allzu lange in der Selbstständigkeit sind, aus ihrer Anstellung erst mal in in der normalen gesetzlichen Krankenversicherung bleiben. Genau, deswegen nehmen wir jetzt den Fall mal her. Genau, also das ist der erste Punkt, der da weggeht. Gewinn, Krankenkassenbeitrag, der sich zusammensetzt aus Krankenversicherung und Pflegeversicherung, wird abgezogen. Dann ist es quasi der Gewinn nach Sozialabgaben oder nach diesen beiden Sozialabgaben. Und dieser Rest wird dann jetzt, oder darauf wird jetzt eben diese ganze Steuergeschichte berechnet, was wir, was wir gerade schon gesagt hatten. Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Kirchensteuer, gegebenenfalls, falls du in der, in der Kirche bist und gegebenenfalls Soli. Da ist es halt eben auch so, je nachdem wie viel Gewinn du machst, ist dieser Prozentsatz ja schon mal höher oder niedriger, weil man sagt, naja, jemand der besser verdient, kann auch mehr Steuer bezahlen, aber das wird irgendwo in einem durchschnittlichen Steuersatz von auch irgendwo zwischen 20 und 35 Prozent liegen. Das geht dann eben auch ja, davon noch wieder weiter weg, und dann hat man quasi so diesen Gewinn nach Sozialabgaben und Steuern, die quasi so, dass ich sage, mal das Mindestpflichtprogramm für einen äh, Selbstständigen oder für eine Selbstständige sind. Äh, und da ist jetzt der Punkt, dabei belassen es jetzt auch die meisten. Ähm, das ist jetzt der große Punkt, wo wir jetzt eigentlich ansetzen wollen. Ähm, Dabei belassen es die meisten, weil sie ja sagen, naja, die Krankenkasse will ungefähr so und so viel, äh, will das und das von mir. Da bekomme ich ja regelmäßig auch mal ein Schreiben von denen. Ähm, Und meine Steuererklärung, die muss ich ja auch jährlich machen. Dann bekomme ich vom Finanzamt dementsprechend gesagt, was sie wollen. Ähm, Oder halt eben die Umsatzsteuer eh schon monatlich oder quartalsweise abgebucht. Ähm, Und und dann war es das. Was wir jetzt aber ja... Ver- vergessen im Vergleich zum ich sage jetzt nehmen wir wieder die, die Anstellung her ne, in der ja man sonst wäre sind ja noch die anderen Sozialabgaben die man die da ja schon wenn man ein Nettogehalt bekommt ja vorher auch schon ähm, ja abgeführt wurden wo ich quasi Sozialansprüche aufbaue als Arbeitnehmer Arbeitnehmerin ähm, und die ja auch und das ist ja nochmal ein weiterer großer Vorteil die ja auch zur Hälfte von meinem Arbeitgeber mitbezahlt werden es ist ja so, dass alle Positionen, die jetzt da in so einem, in so einem Lohnzettel drin drinstehen, das sind ja nur der Anteil, den ich als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin bezahlen muss. Das gleiche liegt aber der Arbeitgeber, Arbeitgeberin auch nochmal drauf. Das sieht man aber in der Lohnauswertung gar nicht. Und das ist aber das, was natürlich bei uns jetzt als Selbstständige der, der Betrag, den müssen wir komplett alleine tragen. Oder dürfen wir komplett alleine tragen und dementsprechend aber auch halt eben so einkalkulieren in all unsere Umsätze und Umsatzziele und so weiter, Pricing. Genau. Und das ist jetzt eben ein großer Punkt, wo wir jetzt weitermachen würden. Weil was steht dann normalerweise noch drauf? Neben Sozial-, äh, also Krankenversicherung Mhm. und ähm, Pflegeversicherung steht ja noch sowas drauf wie Alters- oder oder Altersvoll-, bzw. Rentenversicherung und ähm, die Arbeitslosenversicherung. Und ja, wenn man jetzt quasi von seinen Umsätzen das alles abgezogen hat, was wir jetzt schon gesagt haben, haben wir bis jetzt noch keinen einzigen Euro zum Beispiel in eine Rentenversicherung, also quasi für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau ähm, aufgewendet, was wir natürlich auch äh, machen sollten, wenn wir irgendwann mal was haben wollen. (lacht) 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 und es ist halt besser, das von Anfang an mit einzurechnen, als dann irgendwie in den letzten paar Jahren damit anzufangen, wo man es dann nicht mehr aufholen kann, sage ich jetzt mal so. Jetzt. Ähm, genau, das heißt, eigentlich müssen wir jetzt ja von ähm, dem Betrag, der jetzt quasi da noch übrig bleibt, ähm, Altersvorsorge ähm, rechnen darüber hinaus eigentlich ja auch noch weiterer Vermögensaufbau, weil ja eigentlich auch jeder weiß, auch in Anstellungen Anstellung, die Einzahlungen in die gesetzliche Rente reichen ja in der Regel nicht als alleinige Altersvorsorge. Das heißt, ich muss ja darüber hinaus ja auch noch was am besten von meinem Nettogehalt ja auch noch irgendwie ähm, ähm, private Altersvorsorge betreiben. Ähm, Von daher, auch hier der Punkt, müssen wir natürlich einkalkulieren. In ausreichender Höhe. Und eben hier der Punkt, wir müssen ja auch einkalkulieren, dass wir halt komplett das selbst machen und nicht irgendwie die Hälfte von dem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin bezahlt wird. Also das ist das ist so der der Punkt. Ähm, der nächste Punkt ist dann das so was wäre ja Arbeitslosenversicherung jetzt sagen wir ne ja gut ich, ich bin ja ich bin ja selbstständig ähm, ich, ne, ich kann ja nicht arbeitslos sein so wirklich also mich ähm, kann ja keiner kündigen oder so ich kann meinen Job ja nicht verlieren, ich bin ja selbstständig ja ähm, so so rein äh, gesetzlich rechtlich vielleicht jetzt nicht unbedingt aber ich glaube leider zum Beispiel so Fälle wie Corona haben sehr vielen ähm, Selbstständigen gezeigt, dass wir, ja, dass immer wieder was passieren kann, dass das eigene Businessmodell mal ordentlich ähm, durchrütteln kann, ähm, weswegen man vielleicht trotzdem tatsächlich mal deutlich weniger Umsatz macht ähm, oder gar keinen Umsatz macht, was quasi ja irgendwie vergleichbar ist wie mit so einer, mit so einer temporären Arbeitslosigkeit äh, in, in, der, in der Anstellung. Ähm, beziehungsweise habe ich ja dann in der Anstellung ähm, den Vorteil, dass ich ja, wenn ich arbeitslos werde, Arbeitslo- also Anspruch auf Arbeitslosengeld habe. Wenn ich mal mindestens ein Jahr gearbeitet habe, bekomme ich ein halbes Jahr lang, bis zu einem halben Jahr lang Arbeitslosengeld. 60% Prozent plus minus von meinem Netto. Also ist ja eine, also was ja super ist für jeden Arbeitnehmer, aber das dürfen wir ja auch mit einkalkulieren. Ähm, denn, wie gesagt, es gibt Fälle auch in der, in der, in der Selbstständigkeit, wo ich... Und mit meinem Business mal deutlich weniger Umsatz machen kann, es einfach mal schwankt ähm, und da möchte ich aber ja trotzdem irgendwie genauso wie eine Anstellung, irgendwie ein halbwegs vernünftiges Gehalt, von dem ich leben kann ähm, und einfach auch gut leben kann. Und einfach halt meine Existenz ja gesichert ist.
0: Genau. Von das daher heißt, ich kann ja eben auch sagen, ich zahle entweder weiter in eine Arbeitslosenversicherung zum Beispiel ein für den absoluten, ich sage jetzt mal worst case Fall. Genau. Oder ich sorge eben auf eigene Art und Weise so ein bisschen für eine Art ähm, interne... Ähm, Absicherung, indem genau. ich genau solche Situationen einfach einkalkuliere und dafür spezielle Rücklagen bilde. Genau. genau. Dieses Thema Rücklagen, das wollen wir jetzt, glaube ich, hier so in diesem Deep Dive gar nicht so äh, aufmachen, sondern das ist einfach so ein so ein Topic, wozu wir nochmal äh, aufrufen wollen im Sinne von Du als Selbstständige solltest eben auch spezifische Rücklagen für dein Business bilden, wie zum Beispiel jetzt diesen Case, ich bin vielleicht mal krank, Umsätze breche mal ein oder wie auch immer, ich will mich irgendwie umpositionieren, whatever it is und genau das sind dann eben auch solche Sachen, die du bei deiner Cashflow-Planung, bei deiner Umsatzkalkulation mit einrechnen solltest, wenn es dann darum geht, vom Gewinn nach Steuern und sozialen Abgaben auf deinen betriebswirtschaftlichen Gewinn und deinen Unternehmerinnengehalt zu kommen. Okay, du denkst jetzt wahrscheinlich, Chiara, Michael, geil, dass ihr das hier jetzt alles mal geteilt habt. Und ich habe jetzt auch irgendwie vielleicht so ein bisschen das Rechenschema vor dem inneren Auge, vielleicht auch nicht, vielleicht denkst du dir gerade so, oh mein Gott, wo soll ich jetzt überhaupt irgendwie hier ansetzen, wo soll ich jetzt hier überhaupt anfangen? Und genau dafür haben wir jetzt hier am Ende dieser Podcast-Episode natürlich noch ein Special für dich vorbereitet. Denn bereits diese Woche ist es soweit, dass du auf all diese Fragen eine Antwort von uns bekommst. Wir nehmen dich nämlich mit in ein Rechenbeispiel, wie das ganz genau ausschauen kann. Ähm, Beispielhaft durchgerechnet an einem 100.000 Euro Umsatzjahr, aber natürlich schlagen wir auch die Brücke genau darauf, wie das für dich und wie das für deine Selbstständigkeit ausschauen kann. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, geil, wo bekomme ich das alles? Wo kann ich das finden? It is the 100K Standard. Unsere The 100K Standard Masterclass. In diesem Jahr sogar zweiteilig, weil wir gesagt haben, wir müssen da noch mehr dazu teilen, wir müssen da noch mehr äh, reingehen, noch mehr deep-diven, wir wollen das Ganze noch detaillierter mit dir und gemeinsam mit den, ja jetzt bereits auch schon über 20 anderen Teilnehmerinnen auseinanderziehen, sodass du einfach ganz genau weißt, okay, wie sehen die Zahlen aus in meinem Business, was braucht es ganz genau für mich an Umsatz, wie kann ich das für mich anpeilen? Ja, Nicht nur dieses Warum 100k, sondern eben auch das Wie 100k. Das ist ja dann direkt die nächste Frage, die sich daraus eröffnet. Das heißt komm unfassbar gerne in unsere The 100K Standard Masterclass. Du findest in den Show Notes einmal einen Link und dort kannst du dich reinbuchen für 111 Euro netto. Hier auch wieder, na klar, Preise ähm, hier auf der Netto-Ebene. Und ähm, yes, dort rechnen wir das einmal gemeinsam alles durch am Mittwoch und am Freitag. Auch wenn du nicht live mit dabei sein kannst, sei da unbedingt mit am Start, denn es gibt natürlich auch ein Replay, was du dir anschauen kannst und wo du auch unfassbar viel für dich ähm, mitnehmen kannst. Und ähm, ja, ich glaube, Michael, was gibt es noch zu sagen zur 100k Standard Masterclass? Was denkst du, was ist noch wichtig zu wissen?
1: Zu 100k Standard Masterclass, glaube ich, hast du schon das Wichtigste gesagt. Dieses Mal zwei Sessions, noch äh, tiefer. Genau, wir gehen noch mehr auch auf die Themen ein, die bei der letzten Runde dann aufgekommen sind, auch bei den anderen Teilnehmern. Ähm, Aber ich glaube, das Allerwichtigste, was ich ähm, zum Schluss sagen will, ist eigentlich schon ein Punkt, den wir ziemlich am Anfang angesprochen haben. Aber dieses unfassbare Privileg, das man quasi als Selbstständige hat, dass man eigentlich alles genauso gestalten kann und möchte, oder kann, wie man es möchte, genau, ja. ähm, und einfach braucht für sich und für sein, sein Traumleben. Und dafür muss ich eigentlich nur, jetzt in dem Falle, die verschiedenen Positionen kennen. Wir ähm, haben jetzt hier schon mal einen Großteil angeschnitten. Noch ein paar weitere ähm, zeigen wir dir in der 100k Standard Masterclass und dann kann man das quasi alles mit einbeziehen, kann ähm, alles dann auch ausrichten, wie man selbst eben braucht. Und dann ähm, läuft es.
0: Genau, absolut. Und das ist ja auch wieder so ein Zeugnis davon im Sinne, wir können das gestalten, wie du es gesagt hast. Und das ist aber ja auch nicht das Limit. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und wenn wir das erreichen, dann kann es noch weitergehen im Sinne von Go Beyond 100k. Genau, also absolute Herzenseinladung von uns. Sei da mega, mega gerne mit am Start. Wir freuen uns total auf dich am Mittwoch und am Freitag, wenn wir uns dann über Zoom sehen. Und ja, ich glaube, damit bleibt uns nur noch, dir eine ganz, ganz dicke virtuelle Umarmung durchzuschicken. Wir freuen uns auf die Live-Sessions in der Masterclass. Wir sagen alles, alles Liebe und bis ganz bald. Oh, 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 oh,